0: 欢迎大家收听听听互联网。如果你对互联网方面的学习感兴趣的话，可以直接打开微信通讯录，搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐训培训”或者“乐训公开课”。那也可以回复一些相关的关键词来跟我们一起互动。那么今天我是在广东的中山那看到互联网周刊上有一篇王若琳老师写的文章，非常不错，分享给大家。呃，为什么说要用互联网的基金呃，基金不是基金啊。明天到银行讲课，呃，想的都是银行的东西。互联网的基因来重塑中国经济组织转型，那具体应该怎么干呢？这个才是我们思考的重点。那对于当今的中国来说，经济转型是迫在眉睫的事情。资源密集型、劳动密集型的这个产业已经是日薄西山，那技术密集型的产业呢，也亟待大力的发展。那同时呢，以环境为代价追求经济发展的道路，已经体现出越来越多的这个弊端。那我们说，在过去江湖时代快速发展，遗留出了很多问题，现在也得到了大家越来越多的这个共识。呃，现在呢，我们说如何通过经济组织转型实现可持续的这个发展，成为了摆在中国面前的首要问题。那么这一次呢，我们说，习李政府呢，随着这个“互联网加”被提上了国家战略啊，各行各业和互联网相结合都被寄予了希望，作为国家经济组织转型的重要途径。那么，互联网为什么能够助力中国经济转型呢？要谈这个问题，首先我们要了解一下互联网的本质是什么。对于生物体来，生物体来说呢，个体的差异化就是由基因决定的。那这些差异化构成了丰富多样的自然界生态。对于社会来说呢，也有着类似的这样一个情况。各行各业呢都有着各自的基因，呃，有着差异化的资源和优势，从而呢形成了不同的社会分工。因此呢，要探究互联网的本质，就需要认识互联网基因是什么。那互联网基因啊，听起来是一些抽象和缥缈的东西。那百度百科上也会说，互联网基因就是源自硅谷的这个开放与交互、平等互助、共享的精神。呃，上升到精神层面，似乎更让人看不透、摸不着了。所以现在我们说大热的互联网思维啊，其实也没有什么呃人能解释清楚到底是什么。呃，我倒是觉得这些关键词“交互、平等、互助、共享”跟我们和谐社会讲的“自由、平等、和谐”啊这些词汇是类似的。那。呃，互联网的这个基因到了本质的地方，有可能会跟我们的一些社会组织管理会有一些小小的冲突，啊、呃，甚至不是小小的冲突、啊，到未来因为去中心化的一些组织的变革，很可能也会对社会产生很大的这个影响。那、呃、么这里要说的是呢，互联网基因其实并不是抽象的这个概念，而是有着具象的这个内涵，只是我们需要去深入的了解。那我们说，就传统的这个基因的检测啊，都需要用一些特殊的医疗和科研的器械，呃，并不是用肉眼就可以识别的。那互联网基因就更需要剖析，然后才能够明了了。甚至可以这样比喻说，互联网基因啊是有着鲜活的这个生命的。如果把互联网行业比作一个生命体，那么互联网基因就是它生命的这个本源。互联网基因可以说是电商、O2O 等等互联网所有的这个商业模式发展的这个基础。也是流淌在各个互联网企业生命当中的这个血液。那么，互联网基因到底是什么呢？那我们现在谈互联网基因的话，当然可以拿目前最成功的这些互联网的公司，然后一起来探讨，看看他们的这个互联网基因是什么。那目前最成功的这些互联网公司，当然就离不开 Table 了。那所以呢，我们说，我之前就讲过，其实草根要学习互联网，首先你就要把 BAT 这些研究个透啊。那我们先来看看这些最具有代表性的互联网公司，他们的这个构建生态系统的时候，一般有一些什么样的特点？那这些特点，其实我们可以把它归纳起来，可以称之为是一些互联网基因的总结啊。那我们第一个当然就要看目前市值最大的阿里啊。那自从阿里敲响了纳斯达克的这个钟声之后呢，世界对于阿里的这个关注度,度啊，都呈现出了指数级这个递增的趋势。那谈互联网就不得不谈阿里了啊，谈互联网基因就更不能离开阿里。所以阿里不论对于中国还是对于世界，都是一个非常有研究价值的互联网企业样本。那阿里的互联网基因是什么呢？其实就是它的开创性啊！现在大家都知道，互联网是一个一切皆有可能的行业，甚至只需一个好的 idea 就可以吸引资本的这个青睐。尤其是对于草根创业者来说，那互联网这个行业简直太美好了。那大家都说，这真是一个最好的时代。十几年前可不是这样子的哦。大家都知道阿里的这个成长史啊，马云到处去游说啊，跟大家讲什么是 e-commerce 电子商务，那曾经也经历了多少的艰难啊，甚至这些政府的主管部门扫地出门也经常会遇到，啊，遭遇了很多的这个冷落，啊，也被很多人不认可，甚至很多人都说马云是个骗子啊，呃、啊，可是。在那样一个网络落后、信息相对闭塞的这个年代，阿里之所以遇到重重阻碍，是因为阿里是一个在那个时代显得有些格格不入的这样一个存在。在当时的中国，完全没有互联网的氛围，以互联网基因为特性的阿里不被普遍接受，其实也是在情理之中。然而呢，基因总是强大的。那互联网基因也是这样，在阿里开创性的这个互联网基因之下，阿里创造了中国互联网行业的这个传奇。那阿里巴巴原先提出了让天下人啊、呃，让天下没有可做的生意啊，我就想着乐讯网让天下人拥抱互联网，让天下没有难做的这个生意。其实阿里的这个基因就是要从中小企业入手，因为他当时已经看到了大企业和政府。在这个接受新生事物过程当中的这种迟钝和这种大的航空母舰掉头之难啊，是非常难想象的。所以呢、呃，马云当时就是从我们的中小企业开始入手，开始做这个 B to B 的电子商务。那从。幺六八八， 88, 也就是阿里巴巴开始起步啊，当然后来有了 C to C 的这个淘宝，以及后来的 B to C 的天猫，那自然而然呢就有了支付宝这样一些交付啊、呃、购物车里面必须要用的结算的这个工具。那随着这个阿里的这种开创性啊，应该说，我个人认为互联网基因里面，我们最值得推崇的还是马云那种把一个。轮船要背上喜马拉雅的这种精神啊，那我觉得这种精神才是我们这个社会真正要看重的啊、呃、，nothing impossible 的这个没有什么不可能的这种基因，我们可以称之为是真正的互联网的基因。所以呢，如果用一句话来形容互联网的这个阿里的这种基因的话，就是在绝望当中去寻找希望，让不可能成为可能。那其实人类社会本身就是这样一个迭代的过程。没有人会主动放弃自己，也没有企业会在时代当中一定说主动主动的寻求这个承认，所以互联网基因，与其说是互联网的基因，也就是人类发展的这个基因啊。那当然接下来呢，我们再看看腾讯的这个互联网基因。那么在中国互联网行业当中呢，腾讯有着独特的这个性格。那腾讯的互联网基因呢，想必大家都应该不陌生啊。腾讯的互联网基因呢。刚刚阿里是开创性，那腾讯呢是开放性。那在理念宣传方面，腾讯可以说是比较高调了。那在二零一四年互联网大会上，腾讯就呃将它的这个开放连接一切的这个态度昭告天下，定位以以开放之之啊这样一个姿势，打造连接一切的这个平台。腾讯要做的是连接器，同时是一个内容生产平台。所以呢，它构建这样一个生态的时候，是通过腾讯的这个连接，然后让成千上万的这个人在公司在开放平台上去创造，去创造内容，或者是去创造应用。那在“互联网+”加的这样一个热潮之下呢，腾讯顺应政策的号召，积极响应“互联网+”加的这个实践。那么，像今年的四月二十九号，腾讯举行了势在必行的二零一五年“互联网+”加中国峰会，通过战略合作，让很多的城市加入到微信智慧城市生态圈中，那打破了信息孤岛的这个局面，也打造了“互联网+”加智慧城市生态圈。那微信智慧城市生态圈的布局，进一步体现了腾讯的这个开放基因。那其实腾讯的开放基因并不是一开始就有的。我们说，原来腾讯在中国的啊互联网圈最大的名声就是抄袭啊，什么东西只要被他盯上了，其他人就完蛋。那随着腾讯越来越开放，我们都觉得说，呃，现在其实腾讯已经再造了一个腾讯。它的整个的这个开放平台上要塑造的这些，甚至是十亿级啊、十亿级的这种市值的公司啊，它的整个规划里面是非常非常庞大的。那、啊、么这个开放平台呢，使得整个的互联网的产业有了这样一个共荣的这么一个生态圈，这是腾讯它的这个开放最大的一个价值。呃、啊，现在腾讯也并不是看什么就灭什么了，所以呢，腾讯的战略越来越集中于它的这个连接和它的这个内容。啊，平台。那么，所以呢，在有些细分的这个领域，呃，如果你看中腾讯这个体系的话，其实现在反而不见得腾讯会上来灭你，因为他自己都把呃搜索、把电商都出卖掉了、啊、所以呢，留下的是真正的取,取到一个连接器的这样一个作用，开放连接一切，就是腾讯的互联网基因。当然，从这里面我们可以看到一点，就是互联网的基因最重要的。就是需要能够把大家的能量通过互联网的方式进行连接。那么对于草根来说呢，其实我们不见得有那么多的这个技术，但是你也可以考虑，为什么我们会建议你一定要拥有自己的社群呢？那社群其实就是在互联网的移动互联网的时代下最简单的一种连接的这个方式。如果你拥有自己的社群，你拥有这样巨多巨大的这个连接，那你可以跟任何的体系进行啊自壮体的合作。那这种基因，你需要在自己的脑子里面去根植进去。啊
1: ，接下来我们当然谈一谈百
0: 度的这个互联网基因啊。那百度呢是以搜索奠定,定行业地位的，那么它的这个互联网基因当然就是探索性啊，探索性。百度如今的业务体系啊，已经远远超越了搜索的这个领域。那这些年呢，也不断的在开疆拓扩土啊，完善自身的这个生态系统。但是有一点非常可惜，就是百度在移动互联网这一端的时候，李彦宏觉醒呢相对较晚一点点啊。那呃，主要原因是当年的 PC 时代，百度实在是太赚钱了，那几年风头实在太旺了而且没有人能跟他匹敌，甚至于谷歌都被退出中国。所以呢，百度在这个移动互联网这一端的时候。战略，我个人认为是相对来说，呃、起步有一点点缓慢。但是它的整个构建啊，比如 d e e p l e a r n i n g 的构建啊，还有从整个内容布置的这个构建上面、啊、因为信息的这个互联网仍然是、呃、非常庞大的。那么在互联网加 O2O 的这个盛行之下呢，百度也进行了多方面的这个尝试。除了搜索和地图的这个业务，百度在电商领域呢试水已久。那应该说，好像最近百度又开始做电商了，我记得啊。那百度现在呢，呃，如果有投过百度广告的人应该知道，它其实做了很多桥页的这个应用啊，实际上都是希望网民能够更多的通过百度的这个信息连接的方式来进行它的这个业务转化。比如说像百度传客啊，或者百度教育啊，甚至像医疗啊这些，都慢慢的做了更深根的东西。那么百度的优势，可能我个人认为实际上是它的这种探索性积累起来的大数据啊。那所有的公司里面，其实百度的大数据真的是最具有价值的啊。当然，阿里的大数据也是有价值啊，不能说阿里就没有价值，只是阿里的东西它不是全社会的，它更多是偏向于电商的、啊、或者是商务的。那但是百度的大数据可以讲是、嗯，你比如说春节我们的出行、啊、那这种百度的。迁徙指数啊，还有像我们实施的一些热点啊，这些在百度的这个大数据里面沉淀出来的。那实际上，人类从总是会对未知的东西和过去的东西需要有这样一些探索跟研究的这个需求。所以，百度的互联网基因里面呢，最重要的东西就是它的这种探索性。那至于说百度的像它的这个呃。直达号啊之类的话呢，其实只是无奈之举啊，因为看到腾讯、看到阿里都在有用支付宝和腾讯、呃、微信来做这个 O2O 的解决方案，所以呢，所有的 BAT 公司在整个竞争过程中都逃不了相互之间要围自己的雷霸，所以呢，百度也上它的这个直达号，但是我个人认为百度的直达号应该是不会太有前途的，即便是基于百度地图也有别史啊。那 LBS， 我个人认为地图现在也不如这个呃高德地图啊。那基于 LBS 这些自身的优势，为用户提供更多便捷化的这个服务，深化 O2O 布局呢，这是百度自然而然会想到的。但是目前呃最大的问题就是互联网基因里面，其实呃它的这个基因探索搜索的这个基因决定了，百度是信息互联网的属性会更强于社交和商务的这个互联网的属性。所以呢，也是因为基因的这个关系，它反而会更加难于在移动互联网这一端去部署社交和商务。那即便百度现在又使使恢复了想搞电子商务，仍然会存在很大的这个问题。但有一点，百度的互联网基因，我个人认为，探索的背后是需要有很多技术的这个积累的。呃，这种技术的积累，为他现在布局的百度的相关的这些业务。呃，创造出了一些好的工具，倒是我觉得是百度可圈可点的地方。其实大家如果仔细研究百度，百度除了像糯米团啊、啊、呃、地图啊，还有像百度知道啊、百度文库啊、百度呃这个这个、一系列这些传统的这些产品之外，百度指数之类，呃以及站长服务联盟这些之外，其实百度做了很多很小的一些非常科技的东西。那么我看李彦宏的这个。呃，表达上面，一个是可能未来在智能化上面啊、呃，它可能有自己更多的这个兴趣。那另外一端呢，可能在移动的搜索方面，百度未来肯定会有很多创新。就好比在今年四月一号，百度出了一个神灯搜索一样。啊、呃，我相信在某一天，当技术实现的时候，由于百度具备这样的技术的这个基因，它的这种探索性啊、呃，这种探索性技术的这个基因会带给我们呃更加。你料想不到的这种信息获取的体验啊，这个我觉得是百度呃还仍然有价值的这个地方啊、呃。接下来我们当然就要看一看小米的这个互联网基因了啊，因为小米呢虽然有很多啊、呃、米粉，但是也很多倒米派、啊。说到互联网基因 ，BAT 之外，首先能够浮现在我们脑海当中的互联网思维或者互联网基因，一定会谈到雷军的这个小米。呃，短短这个二零一零年成立四年的这个时间五年的时间啊，小米已经成为中国智能手机市场举足轻重的这个角色。一提到小米的这个成功，往往呢会归结于它的这个互联网思维。那雷军将小米的这个互联网思维总结成啊两句话，第一句呢就是小米七字诀啊，专注极致口碑快、啊。第二句就是群众路线啊，也就是呃李万强那本书叫“都受参与感”，也就是参与感。呃，其中的这个极致啊，可谓是小米互联网基因的这个核心。呃，可以说，小米将产品的这个极致性发挥到了极致。所以呢，凭借极致的这个性价比和产品体验，小米成功的俘获了大批的米粉。在极致基因的这个指导之下呢，小米专注于，那它的这个策略一个是手机，那平板呢也可以归到这个手机这个我们称之为多屏的，包括电视也可以归到这个。多屏的这个上面去，那另外一个呢就是这个路由器。那路由器其实是小米布局当中非常重要的一个东西，因为路由器未来是家庭的一个微小的一个服务器，它可以连起智能家居啊。那现在我们看小米的这个呃智能家居的产品呢，比如变色灯啊，还有像一些呃空气净化器啊，还有像其他一些呃智能家居的产品，其实已经越来越多了。那所以呢，小米路由器还有它的这个屏，那再接下来一个呢，小米肯定要布局的就是它的这个内容啊，因为所有的内容可能都是被别人控制的，所以在这几个方面上面，小米的整个生态其实是基于从手机入手啊，拥有大量的这个用户，然后再开始介入到智能设备啊，那智能家居是它。布局非常重要的一个领域，因为路由器可以作为一个家庭的这个服务器。那么在这个基础之上，提供给我们更多的这个内容。那么内容方面呢、呃？目前来看，当然是通过并购啊、收购的方式去部署。未来呢？因为内容的东西它是就跟我们说所有的行业可能都会衰亡，但是学习不会衰亡是一样。那互联网的模式也会千变万化，但是大家想要内容的这个本质是不会改变的。那么，所以小米的核心其实是在它的整个互联网的这个生态啊，它对于它的这个互联网生态的这个理解。那么在某一个地方，它运用了一个杠杆，就是极致这样一个杠杆，把某一样东西做到最低的成本，然后做出了最强的这个供应链、啊、然后用饥饿营销的这个方式俘获我们。那其实我们现在看到小米面临很多的问题是，当它一旦开始涉及到更多元化、更多的这个智能化产品的这个开发的时候，其实目前我们看下来也没有特别多可圈可点的东西啊。那你即便是像智能插座啊，或者说是这个什么小米摄像头啊，还有像小米的充电器啊，那充电器就更不用说了。我觉得那个充电器其实是不好的啊。也虽然我有好多个，但是呢，呃。这个定位理念在整个市场里面，为我们中国人最刚需的就是价格便宜，能够体验互联网。那在这个极致点上面，用这个杠杆撬起来的部署了整个生态，是小米非常厉害的一个地方。所以我们说，小米的基因最重要的就是它运营互联网的这一套方式。啊，我们回过头来，其实要看的是雷军对于互联网的。这个总结以及他思考互联网这些运营的方法，那我觉得运营方小米其实是非常非常厉害为什么呢？因为在 BAT 这些公司里面，其他的公司我们看看他的这个人数的规模，其实都是非常庞大。甚至最近阿里在马云在北京的这个阿里开会的时候，都把人数严格控制在说要啊几年之内啊，应该说是在七千还是八千人，我忘了啊。但是就北京就阿里就这么多人，那全国是几万人，啊、呃、三四万人。那么，呃，马云说我们要经营一百零二年啊，还有七八十年。那到时候的话，呃，到底要容纳多少人呢？要需要很多人，说明他的这个运营的效率其实有些地方是有问题的。但是我们再回过头来看小米，小米的整个运营，在他用的这个杠杆点上面，我们称之为四两拨千斤。那什么叫四两拨千斤呢？就是用了最小的团队，整合了最优势的这个供应链，完成了它的整个翻盘啊！那整个它的这个布局，那么在这方面，我觉得是小米最值得学习的地方。所以，如果我们讲互联网运营，不管是讲口碑营销、事件营销、饥饿营销，那其实沿边层小米必须学习小米。啊，我们看到后面的很多极致的产品，比如像三只松鼠啊、啊罗斯恩雷啊、Dairy Bean 啊,リリ啊这些，其实都是有学小米的这个参与感以及它专注极致的口碑快这么几个特点。那么运用社会化营销的这个方式啊，那么这是小米的基因啊。我个人认为它的基因其实是互联网运营啊，用四两拨千斤的这个方式。
1: 呃，接下来我们再
0: 看看内容制造商也是经常会比较悲催的，遇到很多政策关卡的这个乐视的互联网基因啊。前一段时间这个贾跃亭、啊、带着他的乐视手机重磅归来啊，乐视手机吸引了大量的这个关注。大家可以思考一下，为什么所有移动互联网的产品一定要先从手机开始入手、啊？这个是实是非常值得研究的问题，因为这是一个端、啊当下一步可能我们会从这个可穿戴的，比如手表或者眼镜或者或,者或者是项链或者是其他其他一些东西了、啊。那我记得三六零也做了一个项链啊，非常有意思、啊、那继乐视 TV 之后，那乐视手机为乐视生态搭建提供了一个与用户互动的这么一个生新的入口。那为什么这样呢？因为手机啊跟电视这两个产品啊，电视这个产品里面，你的这个内容其实还是会受到国家。很多这个管理的这个限制。那么，纵观乐视的这个生态布局，可以用互动性来形容乐视的这个互联网机。呃，其实互联乐视整个在颠覆的过程当中，考虑的更多的仍然是在内容如何进行互动的这么一个角度。那乐视的互动基因不仅体现在它的这个产品端，还体现它在它的这个运营这个方式。那乐视超级合伙人、呃，它的这个推行其实可以让人人都有机会参与到乐视的这个发展当中。那么这种新的这个创新其实是基于他想更多的这个互动啊，乐视通过增强互动性和参与性来打造它的这个生态闭环。那乐视可能为什么会有这样一个呃互动性的这么一个考虑？其实它是对传统的一个思考。那我们说传统，比如广电总局啊，对于很多东西的这种这种。管理都是非常严格的，从上而下的。那如果我们作为一个新的东西，那一定是需要有更多的这个参与感。那其实乐视的基因就是呃逆袭，希望写屌丝以令诸侯的这么一种思维跟基因在里面啊。那么下一个，我们再看看现在很热的这个美团啊，美团我们现在认为是 O to O 这个领域里面可以再造一个阿里的这么一个体系啊。那王兴呢？说他要把美美团打造成吃喝玩乐的大平台，他是这么说的，当然也是这么做的。美团呢，正在不断丰富平台的这个内容，用为用户提供更加便捷的吃喝玩乐的服务。那么对于美团来说呢，团购其实是有其基本的这个属性的，不过还上升不到基因的这个层面。以服务来形容美团的互联网基因更加贴切，所以我们说美团的互联网的基因应该是。呃，王兴在连环创业过程当中，比如最初玩啊这个呃人卖个人人啊，在玩这个微博啊这个过程当中，抓到了美团这个点啊。那美团这个点呢，其实我们说团购其实是服务非常重的。那在这个里面呢，正好是因为他做成了，那么服务反而变成了他真正的这个很深刻的一个基因。那互联网的这个时代呢？越来越多的人认识到产品和服务为王。具体到了美团，那我们说美团，呃，一个是商品电商，一个是服务电商。那美团在服务电商这个领域里面呢，本身服务是非常难标准化的，服务也是很难定价的。那么，美团真正最大的这个基因价值就是在它在服务这一端里面为用户提供舒心的这个消费体验，呃，创造了一个吃喝玩乐服务的这个平台。那它的这个产品本身呢，也就是一种服务啊。虽然最终消费者呃服务呢是由合作的商家来提供的，但是呢，美团通过强大的这种地推和实际勘察，为消费者提供了汇集着众多商家的这个平台，也算是间接的提升了消费者的这个服务体验。所以呢，致力于提供好的服务，其实这是完新的美团最核心的这个价值。啊，团购的模式大家都知道很简单，其实是一种 C to B 的一种方式。呃，通过移动互联网聚合，向商家要更多的这个优惠。但问题是，你如何在这个服务里面去解决商家的痛点，跟解决消费者的这个痛点？这个是美团最大的这个价值，而且它走成了啊。通过以上这几个样本呢，呃，大家应该对于互联网的基因有一个比较具体的认识。其实我们现在会发现。所谓互联网基因、互联网思维，其实都是这些互联网公司在摸索过程当中啊。我们说成王败寇啊，成功了你随便怎么说，我有什么基因都可以；但失败了啥基因都不算。那即便你用阿里的基因、用阿里的思维、用腾讯的基因、腾讯的思维，或者是百度的基因、百度的思维，你做了一家公司失败了，那你这些基因通通都不算啊。但是它成了，我们说成王败寇就是这样。所以，人类历史其实这些根本的东西从来没有改变过。我们不用被互联网思维去被它忽悠。呃，这几家企业，当然它所体现的互联网基因，总结起来说，其实就是互联网在最初创造的时候，我们说一个点它是承担不了这个连接的压力的。所以呢，它必须有更多的点，那么就需要有开创的精神、开放的这个精神，需要有创造性的这个思维去探索。然后呢，需要有这种对科学信仰。对科技信仰的这种极致的追求，那么能够真正的解放大家，让大家更多的进行互动，同时呢，最终的目的是让人类能够享受更好的服务啊，能够更高效的这个生活，提高劳动的这个生产率。所以，互联网基因其实就是人类社会对于自身的这个开创、开放、探索、极致互动、服务的这些东西的互联网领域的应用的总结而已。这几个特点也能够比较代表符合中国经济发展需求的这个互联网基因。那但是问题是我们说互联网在创造的时候，比如我们说信息包传输的时候，你不可能通过一个点来完成所有的这个传输，所以呢，它必须是大家都可以网络效应加入的越多，价值越大。但同时有你没你其实都无所谓。那这个去中心的这个概念，在我们这个社会里面实际上是不行的。那我们说社会的这个组织里面，如果没有行政，没有国家，那其实是非常非常难想象的啊。甚至我们说还会有民族，还会有民族主义。所以在这里面呢，呃、到了某一个层次，互联网一定是会跟社会产生一些冲突的、啊、这是我个人的想法。那这里呢？呃，当然，我们说在国内谈互联网的时候，我们国内有中国的这个特色，我们有自己的国情啊。很多时候我们会有一道墙，那这中间一方面是本身中国的情况非常的复杂，东西部的差异，然后民族的差异，还有我们中国人本身的一些啊特殊的一些国情在里面。那我们也需要不能够、呃、民主，我们谈民主也是需要有一定的这个前提的。啊，那我我记得我们读高中的时候就谈民主和专政之间的这个关系啊。那这里面我们说，中国的互联网一定是在专政之下组织的一种民主，这个是毫无疑问的。那么，但是互联网的这些公司，它一定会在这个体系里面，在这个规则里面不断的运用开、开创、开放、探索、极致、互动、服务这些基因，去塑造自己的商业模式。那么，在走成了，那我们说它就是成网了。走失败了，那我们很可能就是它是一个呃社会或者是时代的一个悲催的案例而已。那么，其实谈到这里的话，互联网加呢，呃，现在今年互联网加很热啊。互联网加的这个本质，其实其实其实它的这个本质就变成了重构供需啊。那么，所以呢，互联网为什么能够助力于中国经济转型，或者说？呃，要用互联网的这个基因来重塑中国经济的组织转型的，那我们可以认为互联网加追本溯源其实是互联网基因加，那或者我们可以这么理解，结合互联网思维，把中国经济比作一个生命体，那各行可以在互联网基因的这个选择表达之下呢，培养符合中国经济发展的互联网思维，进而呢去指导互联网加经济转型的这个实践。因此呢，要用互联网基因来指导实践互联网加的这个美好愿景。从而实现中国的经济组织转型，但是我的观点是
1: ，开创、开放、探索、极致、互动、服务
0: ，在中国的特殊国情之下，它一定是在框定在一定范围之内的，啊，所以呢，如果你不知道了，也有可能会扯到那现在呢，尤其是大家都在鼓吹互联网加的时候呢，很可能你付出的是更多的代价啊。那么，当然了。呃，在人类社会更迭的过程当中，本来就有无数系列都会前仆后继啊、呃，这个本身也是一个规律啊，但必须是由这些呃一个个案例才会助推让时代一步步前进。那么在接下来的话呢，我们应该来重点谈一谈建筑互联网的这个基因，怎么样让中国经济组织转型，让他们真正能够照进现实。那阿里移动事业群的这个总裁俞永福曾经说。呃，互联网加的这个本质其实是重构供需。那么，借助互联网基因进行中国经济转型、组织的这个转型的本质，实际上则是为重构供需。从微观的经济角度来讲，也就是资源的这个优化配置。那我们讲生产力或者讲市场经济的时候，那为什么改革开放能够让中国经济那么大的发展？是因为我们选择了市场来配置这个优化资源。那么现在呢，我们说为什么要选择互联网加？啊，或者是选择互联网的这个经济，那一样的道理，其实是生产力发展的需要。那么，如何用互联网的这个基因来实现资源的这个优化配置，从而促进中国经济产业结构升级呢？那么，这个是我们要思考的热点。中国经济开放三十多年以来啊，以中国速度创造了世界的这个奇迹，我们也现在成为了世界第二大的经济体，当然也付出了惨重的代价。啊，比如说地域发展的不均衡，啊，贫困差距持续加大，环境问题凸显等等，甚至我们说这个财政部的这个部长，我们还会说经常提到一个词，就是啊中等收入陷阱啊。那么呃，另外的话呢，中国还面临着比如说我们的内需不足、外资逃离这样一些内忧外患，呃、啊，经济下行的这个压力现在来说是非常巨大的。那虽然国家出台相关的这种。政策刺激内需，吸引外资。然后呢，政策的这个力量毕竟是有限的。就像鸡蛋从外打破是死亡，从内破壳呢出来才是生命。那么中国经济转型呢，更需要各行各业从内部进行突破性的这个变革。那么对于各个传统企业来讲，已经告别和互联网企业呃此消彼长的这个状态，而是有了更多协同合作的这种可能。原来我们说互联网企业是会。成长是会把传统企业给杀死的。那现在我们更多的观点是，传统企业其实可以结合互联网，让自己获得新生。那从目前的这个市场发展来看呢，事实也是确实这样。包括很多传统企业和互联网企业的合作，以及互联网企业和各级政府的合作等等，都表现出了越来越多的这个相互融合和促进。而对于传统企业自身来说呢？则需要吸收互联网基因的这个精华，通过互联网的基因和传统基因的这个重组，积极谋求内部结构升级。那当然，当这样一谈的话，我们说中国的这个互联网加经济一定是一个杂交的啊，也就是有传统基因加上互联网基因的杂交品种。那当然，杂交成什么样啊？那我们回头再看啊，只能是未来通过时间、通过历史来说明。那各个企业经济转型升级一小步，中国经济组织转型就能实现一大步，这是所有人都想要的这个结果。就像涓涓细流汇聚成奔腾不息的这个江河。那现在我们所有人摇旗呐喊说，互联网能够让中国经济实现更好的这个资源分配、资源重组，或者是让我们的经济更优化的更加合理，其实都是、呃、挺互联网能够改造传统。但是回过头来，我们说很可能传统会把互联网改造、啊、那这一方面大家这个风险现在谈的相对来说比较少。那互联网行业的这个繁荣发展呢，已经自然实现了人才的这个自由流动。那么希望在互联网基因的这个协同之下呢，中国经济能够实现各方面的资源更广泛、自由的流动和有效的配置，呃，减少资源的不合理分配造成的这个浪费。那在互联网行业，凭借开创、开放、探索、极致互动、服务等等基因，在促进互联网行业不断创新、不断进步的这个同时，也要因为鲶鱼的这个效应，刺激传统行业的这个升级跟进步。呃，这种话题实在太大了。我们说传统的这些企业，比如两桶油啊，或者说我们看到的这些中字头的这些上市公司，啊，它的这个实力跟利益的这个纠葛，其实太复杂了。就好比我们说。互联网既然那么发达，其实我们的身份证可以跟我们所有的这个东西都可以捆绑的啊，在科技上也很容易实现，甚至直接刷脸就可以把这些罪犯都可以识别出来啊，不用说刷指纹了，甚至可以刷我们的血管都可以。那但是问题是你真正在推行的时候，我们面对中国的这种啊很复杂的国情，其实很难讲啊。那中国经济呢，也是一个很大的这个生态系统。那么在鼓励行业丰富多样性的这个同时，优胜劣汰也是它发展的一个必然的选择，因此呢，不论是传统企业还是互联网的企业，永远保持创新的这个精神，永远不甘落后，才能避免被淘汰的这个命运，推动中国经济更好更快的这个发展。可是问题是，我们说笔者当然都是这样说啊，大家要创新，但问题是中国到底有什么创新？这个是大家要思考的。或者我们回过头来讲，中国的这种眼下的社会，我们被房价。被教育、被医疗压得喘不过透气的时候，那所有人都选择短平快啊，股市涨就买股票，房子涨就买房子。那有多少人真正具备所谓的科技信仰呢？有多少人真正想着说能够为自己的理想去实现一些东西呢？啊，所以我们说，专家很多时候也是在忽悠人。呃，互联网基因呢，从来不是什么玄妙的东西啊，就连生物基因都可以实现变异，所以呢，对于企业来讲呢，尤其是传统企业来说，千万不要被没有互联网基因的这个危言耸听所击退。那我原来一直就讲过，当传统都互联网的时候，互联网就是传统了，从而呢束缚了自我突破和超越的这样一个脚步。在这个互联网基因成为先进生产力代表的时代。我们看，纵情拥抱互联网，不是承认自身的落后，而是勇于追随时代的这个脚步。即使最终以失败告终，也比自甘落后、原地踏步好上千倍百倍。但这种话，或者是这种行为，更多会在我们的中小企业，或者是我们的屌丝企业、草根企业里发生。那中字头的这些企业，我个人认为在体制上真的要转是非常非常困难。那甚至我们现在认为说，中国的这个银行啊，大家可以仔细观察，中国的这个银行。它现在的整个的这个生存状况在互联网的这个面前，已经逼迫他们不得不转型了。因为我们的这个存贷汇这几项业务，大家对比一下，都会受到互联网金融极大的这个影响。但是我们说，真正影响到中字头，比如说呃这些银行，还有包括城商行、股份制银行这些，是什么样力量呢？其实是很多的这个中小型的互联网金融的创新企业，啊。那这个我觉得是最有意思的地方，也就是互联网的平等、创新、突破这样一些呃基因的特色，势必会对我们的传统中心构成巨大的这个冲击。但是传统中心，我们说就像改革一样，那他们有他们的利益啊，你在这个过程当中是一个非常强的一个博弈。那当然，一方面他们会转过身来啊，招安这些呃。草根的这些企业用入股收购这种方式，那另外一方面，如果说你一定是板的脸，那他们也看到了互联网的这个科技的这个力量啊，中小企业可以，互联网企业可以携屌丝以令诸侯啊，可以携用户以令这个市场，所以呢，他们又不敢轻视。那所以在这个阶段里面，我们有时候回过历史去看看，其实真的到了一定程度会发生。很有意思的这个事情，就是整个社会，尤其是中国的社会，我们是国有经济的这个社会、啊、主导的多种经济共同存在的这种所有制存在的这样一个社会，那这里面会有一些根子的问题。当然，我们现在也不谈共产主义了，更多的我们是讲伟大的中华复兴、啊、那真正这个中华复兴的过程中，那到底是、呃、哪一帮人获益、啊、那现在呢，嗯、应该说我们说长富于民还是长富于国？这个问题在互联网的这个时代之下，应该会找到答案，因为互联网的这种平等和啊平等，呃，这个叫什么？就是我们刚刚讲的互联网的这几个基因啊，那大家可以、啊、把它甚至可以背下来啊。比如说我们刚刚讲的开创性啊，就是互联网本身就是很开创性的一个东西，开创性啊，大家都可以参与，那么探索，那、啊、人类本身都在不断的做这种探索。还有就是运用技术极致啊、呃，以及需要有更多的这个民主参与、互动和呃服务这样一些精神，会对我们的这个呃原先的经济体系产生比较大的一个意思。我特别期待这个结果会怎么样。那么，在互联网基因的这个武装之下，推进中国经济组织转型，必将是一种超越单纯互联网企业或者是单纯传统企业的这个新生力量、呃 1> 以一加一大于二的这个效果来创造、创造我们说无穷的这个无限可能。那么，因为传统我们说，包括像现在我们看到，比如现在是民营的一些大企业开始崛起，运用互联网投资互联网，比如我们说腾百万啊，比如万达啊，或者是万科啊这样一些民营的这个巨头，包括像一些现在我们沪深股市也看到大量的这个互联网带有互联网。啊，这个题材的这个公司，呃，在最近的这种今年吧，尤其是今年互联网加之后，那个成长简直是吓死人啊！比如阿里的像恒生恒生的这个，就是恒生电子啊，还有像一些物流的这个股票啊、呃，都会由于它有互联网的这个题材，那包括这些企业，呃，本身呢都是。呃、嗯，还有好多啊，像物流的腾邦国际啊，还有天奇科技啊，像这些这些公司啊，那当然本身现在今年的股市也是就是这样炒题材的啊，呃、啊，一带一路的这个题材，或者是我们的铁路建设啊，一带一路,一路这些题材，那都是，呃，我们老百姓本来就是这样啊，但是我觉得最有意思的就是等这些民营的这些企业或者是上市公司开始运用拥抱互联网的时候。那接下来，我们的这些真正的共和国成长起来的，伴随着共和国的资源成长起来的这些央企大企，啊，他们该怎么办？这是我们最值得观察的一个地方。那也就是接下来，在这些巨型的国有企业啊，他们怎么去拥抱互联网这个时代？啊，怎么转型？这个命题真的很复杂啊，并不是我们强调一下，学一下互联网。这个思维跟基因就可以解决的，因为在本质里面，在体制上面，他们会存在很多跟互联网我们刚刚谈到的服务互动啊、创新机制这样一些地方冲突的东西，啊、呃，这个是希望大家能够去更多思考的。啊、呃，由于时间关系，今天我们就分享到这地方，哇，又讲了一节课了，四多分钟啊，希望对大家会有所帮助。呃、如果您对互联网方面学习感兴趣，可以直接打开微信通讯录搜索“快乐的乐培训的训”，关注“乐训培训”或者“乐训公开课”。如果您对我本人感兴趣，你可以直接打开微信通讯录搜索“幺二幺四零九四”，啊，加我为好友一起交流学习分享。那么我们在上海呢，未来有机会也会做一些线下的这个交流分享。OK， 那今天就到这个地方，谢谢大家，再见。